0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ich habe heute mal wieder einen super spannenden äh, Gast. Und wenn ihr wissen wollt, worum das geht, was Thomas Ruhbrecht uns mitgebracht hat, äh, Streitschlichten in einer Stunde. Und <lacht> ich habe bei ihm ein Online-Webinar mitgemacht und war einfach nur geflasht davon. Ich kenne ja einige Methoden, aber die hat mich wirklich begeistert. Und du, Thomas, hast mich auch begeistert. Und weil ich gerne mit euch allen ähm, diese Dinge teile und finde, dass die Sachen in die Welt müssen, habe ich Thomas eingeladen, Interviewgast zu sein. Und du stellst dich jetzt gleich einfach bitte selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Christa Marie. Das hat mich sehr gefreut, die Einladung, ähm, weil Streitschlichten in einer Stunde ist etwas, was sich erstmal ziemlich, ich sag mal, ehrgeizig oder sportlich, wenn nicht sogar unmöglich anhört in vielen Ohren. Und ähm, es ist aber tatsächlich möglich und deswegen freue ich mich, mit dir da heute drüber zu reden, ähm, weil das ist etwas, was in meinem Handwerkzeug als Mediator, als Coach, als Trainer fester Bestandteil geworden ist, nachdem ich ähm, aber vorher erstmal viele Jahre in der Industrie gearbeitet habe. Äh, dort habe ich... Kunststoffe entwickelt für die Automobilindustrie und war beim Wissensmanagement und habe gemerkt, da muss ich irgendwas über Kommunikation lernen und bin so zur Mediation gekommen und das hat mich dann so angeflasht, dass ich dachte, das ist super gut, das ist so toll, das da will ich mehr von machen und ähm, habe dann daran so lange rumgefeilt, bis ich in einer Stunde Streit schlichten konnte und das war etwas ähm, ist sehr schön, so für mich diesen Weg immer wieder zu reflektieren, weil der ist so selbstverständlich für mich geworden und so Interviews im Podcast helfen mir einfach nochmal diese Selbstverständlichkeit kognitiv noch mehr zu begreifen. Und deswegen freue ich mich darauf jetzt auf diese, auf diesen Austausch mit dir.
0: Wunderbar, ich freue mich auch. sind wir auch gleich beim Puck, ne weil dieses Streitschlichten in einer Stunde, ähm, da fragen sich die Menschen tatsächlich wirklich, oh meine Güte. Und habe ich mich auch gefragt, als ich deine Einladung damals bekommen habe. Und genau das finde ich so spannend daran, dass es nämlich funktioniert, und wir ansonsten bei dem Thema Konflikte ja immer so eine schwere kriegen und so boah weil sie ja immer in der Regel emotionsgeladen sind und ach Gott und bis die Leute sich dann kriegen bis man überhaupt weiß was da los ist und so weiter und wir alle kennen auch Mediationsprozesse und so die auch einfach länger brauchen und länger dauern und so und da ist das schon so nach dem Motto was fällt dem denn da ein oder?
2: <lacht>
0: und, und ich weiß wie viel Erfahrung von dir dahinter steckt so hinter dieser kühnen Geschichte und ja Oh, genau,
1: genau da sprichst du auch etwas an, was ich auch immer wieder erlebt habe. Ich habe 97, 1997 Mediation gelernt und ähm, ganz begeistert bin ich dann da rein und habe dann eben angefangen zu variieren, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich im Seminar lernte, für mich erstmal völlig logisch und schlüssig war. Und als ich dann mit den ganz normalen Menschen gearbeitet habe, die also einfach nur mit beiden Füßen fest im Leben standen und von Mediation keine Ahnung hatten, da habe ich mir gedacht, Mensch, die muss ich erstmal in eine Mediationsausbildung schicken. Die halten sich an keine Regeln. Ähm, die <lacht> machen alles anders und das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht: Nee, das kann auch nicht funktionieren, dass ich die Menschen mediationsfähig mache. Ich muss vielmehr die Mediation menschenfähig oder gesellschaftsfähig machen. Und das mit der einen Stunde ist sehr gesellschaftsfähig, weil Überall ist ein hoher Zeitdruck, ein hoher Stress und ähm, so auch Lust auf Drama, das haben die wenigsten Menschen. Und dann möchte man daraus, dann möchte man möglichst schnell etwas erreichen. Und ähm, ja, und das hat mich geleitet. Und da ist dann diese Methodik daraus
2: entstanden.
0: Ja, echt spannend. Und damit warst du natürlich auch ein Musterbrecher, ne? So, äh, für deine Ausbilder oder Ausbildung und auch für manche Coaches und so weiter. Und alle, die uns zuhören, ich kann sagen, es lohnt sich, diese Musterbrechung mal zuzulassen, ja. Ja, weil es das so ein schöner, frischer Wind ist.
1: Es macht manchmal ein bisschen einsam, hm. weil ich habe das ähm, die Grundmethodik, die Grundlogik, mit der ich heute arbeite, habe ich schon 2004 im Mediationsverband vorgestellt unter Fachkollegen. Und da wurde mir der Kopf abgerissen, so darf man nicht arbeiten, das geht so nicht, das kann man in jedem Buch nachlesen, hieß es dann, das darf man nicht machen. Und dann war ich ganz erschrocken, dass man das nicht machen darf, habe es aber heimlich weitergemacht und es hat sich gelohnt.
0: <lacht> so, ich glaube, jetzt haben wir echt neugierig gemacht, oder? Und vielleicht bevor wir richtig reinsteigen, ist tatsächlich so die Frage, wer kann denn Streit schlichten innerhalb von einer Stunde? Also nur Mediatoren-Fragezeichen?
1: Nee, das kann tatsächlich jeder machen, der Klarheit über seine eigene Rolle hat. Der also weiß, ähm, was ist meine Aufgabe, was ist meine Funktion, ähm, was passt zu dieser Aufgabe und Funktion und was nicht. Und mit dieser Klarheit können das sowohl Mediatoren machen als auch Führungskräfte, als auch ähm, Menschen, die nicht weisungsbefugt sind. Ähm, das ist also völlig egal. Ich bin überwiegend halt im Unternehmenskontext unterwegs mhm. und habe genau mit diesen Zielgruppen zu tun. Und ähm, das kann jeder tun. Das kann jeder machen. Auch
0: Betriebsräte? Das,
1: ja, natürlich. Das können auch Betriebsräte machen. Das mhm. können Projektleiterinnen machen. Also es Älter? gibt. Da, ähm, wenn sie in ihrer Rolle klar sind. Ah, auch ja. Da ist es wichtig, in ihrer Rolle klar zu sein. Mhm. Und das ist ja gerade auch für Eltern die Riesenherausforderung ähm, zu überlegen. Wenn ich mit meinen Kindern streite, ähm, dann kann es ja sehr schnell passieren, dass ich als Elternteil selber in ein Kindheitsmuster verfalle. Und dann kann ich nicht mehr mich klar wie Eltern äh, verhalten, sondern dann fange ich auf einmal auch an, wie ein Kind zu agieren. Ähm, in der Transaktionsanalyse ist es ja sehr bekannt, mhm. wie das dann da funktioniert. Ja. Und ähm, das ist dann, dann wird kein rollenkonformes Handeln möglich und dann wird es schwierig. Mhm. Wenn ich aber klar in der Rolle bleibe und mir immer wieder bewusst mache, was ist meine, ähm, wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Also jetzt nicht nur Eltern, sondern auch Betriebsräte, Projektleiter, mhm. Führungskräfte, Mediatoren. Was ist mein Job hier? Und wie handle ich jetzt so, dass ich diesem Job gerecht werde? Mhm. Und mit diesem Bewusstsein kann jeder diese Methodik durchführen.
0: Okay, wunderbar. Ich glaube, wir werden zum Thema, was du alles brauchst, um die Methodik durchzuführen, noch mal tiefer einsteigen. Mhm. Lass uns doch erstmal in den Ablauf einsteigen, dass alle ein Bild bekommen. Ja. Wie läuft denn so eine Streitschlichtung in einer Stunde ab?
1: Also ich achte in der, es fängt mit der Vorbereitung an. Und die Vorbereitung braucht, achte ich auf drei Aspekte, die gegeben sein müssen. Das erste ist, es braucht widerspruchsfreie Ziele aller Beteiligten. Also, die müssen sich einig sein, was sie wollen. Sie müssen einen gemeinsamen Leuchtturm haben. Und was dieser ist gemeinsame das zum Leuchtturm könnte sein, ähm, wir wollen wieder gut miteinander kooperieren. Wenn es eine Seite sagt, ich will gut miteinander kooperieren und die andere sagt, nee, ich will aber nicht mit dir kooperieren, dann habe ich keine widerspruchsfreien Aufträge, dann kann ich damit schwer arbeiten. Da müsste man erstmal raus, äh, herausarbeiten, wie sieht denn der gemeinsame Leuchtturm aus. Und ähm, das ist im Arbeitsleben, ist es die Kooperation. Wir wollen wieder miteinander kooperieren. Ähm, es kann aber genauso gut auch, wenn man jetzt an Trennungs- und Scheidungsmediationen Denkt, ähm, wo jetzt die Eltern sich trennen ähm, und nicht mehr kooperieren wollen, aber zumindest den Leuchtturm haben. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir wollen auch, wenn ähm, unsere Kinder heiraten, wollen wir uns bei der Hochzeit in die Augen sehen können. Zum Beispiel als Eltern. Dafür mhm. muss man sich nicht unbedingt lieben, aber man muss sich respektieren ähm, in seinen Eigenarten.
0: Mhm. Und
1: dieses gemeinsame Ziel, das das ist der Leuchtturm, den braucht es, das ist wichtig.
0: Wie wird das erarbeitet vorneweg? Weil das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich fand übrigens nochmal so, das ist auch so toll, dass du voraussetzt, dass auf der wirtschaftlichen Ebene, also im Führungs- oder Kollegenkontext, es eigentlich eine Voraussetzung ist, dass man Kooperationsbereitschaft mitbringt.
2: Mhm.
1: Das ist ähm, das ist etwas, was ja wirklich selbstverständlich ist, was aber oft vergessen wird. Ja,
0: genau. Ja? <lacht> <lacht> Deshalb sage ich das.
1: Das wird oft vergessen und deswegen spreche ich es explizit an, weil Kooperation in Organisationen ist obligatorisch. Das ist nicht verhandelbar. Also ich kann nicht verhandeln, ob ich mit einem Kollegen arbeiten will oder nicht. Ich werde dafür bezahlt, einen Mehrwert in eine Organisation zu bringen und dieser Mehrwert beinhaltet, dass ich mit anderen Bereichen kooperieren muss. Das geht nicht ohne. Und wenn dann jemand der Meinung ist, ähm, ich will aber nicht mit jedem kooperieren, dann ist für mich die Frage, ähm, wie gehe ich damit um? Und da habe ich ein klares Führungsverständnis, dass es da Grenzen braucht, ähm, die deutlich gemacht werden müssen, damit Menschen, die glauben, sie müssten in Organisationen nicht kooperieren, einfach noch mal im Klartext erfahren, das ist nicht verhandelbar.
0: Mhm, genau, das sehe ich also, ganz genauso. Und leider <lacht> werden diese Grenzen nicht immer so klar und trotzdem wertschätzend. Also freundliche Stärke nenne ich das immer. ne? Manchmal ja. nicht so klar gesetzt. Und da, da wird so... Ben, und das da entsteht viel Leid. Aber ich habe jetzt zwei Sachen gleichzeitig gesagt. Wie ist das mit dem Leuchtturm? Wer arbeitet den oder wie geschieht das, dass der da ist, damit du sagst, ja, ich kann den Auftrag so annehmen?
1: Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Ebenen von Auftraggebenden. Das ist einmal, oft werde ich angerufen von irgendeiner Führungskraft, Bereichsleitung oder Geschäftsführung, die sagt, da gibt es ein Team, das funktioniert nicht und ich möchte gern, dass es wieder funktioniert. Und ich fange immer am liebsten mit der höchsten Führungsebene an, die nur bestenfalls indirekt am Konflikt beteiligt ist. Ähm, also das kann auch mittendrin eine Bereichsleitung sein, die einfach nur merkt, da ist ein Abteilungsleiter und sein Team oder da ist ein Abteilungsleiter, der sagt, nur in meinem Team, da klappt was nicht. Also ich möchte mit der Ebene arbeiten, beginnen, die der Struktur übergeordnet ist und möglichst wenig am Konflikt beteiligt ist. Ähm, und von dieser Seite möchte ich wissen, also gar nicht die Geschichte, gar nichts über den Konflikt, sondern ich möchte den Blick in die Zukunft richten und wissen, was anders ist, wenn ich gehen kann. Also was ist, woran merkt mein Auftraggeber dass ich gehen kann, dass ich einen guten Job gemacht habe oder die Beteiligten einen guten Job gemacht hat, dass das Problem gelöst ist. und Die Lösung des Problems bemerkt man am Verschwinden des Problems. Deswegen will ich auch das Problem gar nicht kennen. Das muss ich gar nicht kennen, sondern ich möchte das Lösungsbild kennen. Ich möchte wissen, wie sieht die Welt aus, wenn alles in Ordnung ist. Mhm. Und Diese Klarheit, wenn diese Klarheit hergestellt ist, das geht am besten über Handlungen. Wer macht dann was, wenn dieses Problem gelöst ist oder wer unterlässt was, wenn das Problem gelöst ist. Wenn diese Klarheit hergestellt ist, dann kann man diese Klarheit auch transportieren. Man kann auch alle anderen dann fragen, seid ihr mit diesem Bild einverstanden? Wollt ihr daran arbeiten? Seid ihr bereit daran zu arbeiten, dass es in Zukunft ein Betriebsklima gibt, wo alle glücklich sind? Ich mache es mal ganz, ganz pauschal. Und wenn die alle sagen, ja, wollen wir, dann ist das okay. Mhm. Dann habe ich einen Auftrag, der frei von Widersprüchen ist. Es mhm. kann sein, dass es untergeordnete Ziele gibt, wo man sich vielleicht ein bisschen reibt. Aber der große Leuchtturm, die Hauptrichtung, die muss stimmen.
0: Mhm. Okay. Red ruhig schon mal weiter. Ich muss mal eben das Fenster schließen. Ja. Was ist der nächste ja. Schritt? Ich bin gleich wieder da. Ja,
1: und wenn ich dann dieses, dieses Ziel habe, diese Klarheit habe, wo soll es denn hingehen und das so beschrieben ist, dass es auch andere verstehen können, ähm, dann ist das erstmal die Basis, mit der ich anfangen kann, wo Menschen sagen können, ja, das will ich oder das will ich nicht. Ich möchte also potenzielle Widerstände, die es gegen ein Ziel geben könnte, schon kennen, bevor ich anfange zu arbeiten.
0: Mhm. Und die sind ja dann außerhalb der einen Stunde, ne?
1: Das ist außerhalb dieser einen Stunde. Mhm. Diese eine Stunde ist ähm, der eigentliche Streitschlichtungsprozess geht auch deswegen so schnell, weil vorher einige Hürden beiseite geräumt worden sind.
0: Ah, was denn noch?
1: Ähm, ein weiterer Punkt ist das, was ich vorhin schon sagte, dieses rollenkonforme Handeln. Ich brauche in Organisationen Führungskräfte, die gut in ihrer Führungskraft sind. Denn mit einer schwachen Führungskraft wird es kein starkes Ergebnis geben. Und ähm, nach dem... Stärken, Schwächen, Paradox ist ja jede Schwäche nicht mehr als eine überdosierte Stärke. Und wenn zum Beispiel eine Führungskraft eine sehr große Stärke hat in Klarheit, in Forderungen, in klaren Ansagen, ähm, in rein objektiven Zahlendaten, Fakten, dann kann es sein, dass diese Stärke so stark ist, dass es die soziale Seite, wo es darum geht, mit Menschen zu agieren, Vertrauen zu bilden, ähm, Bedürfnisse und Wertschätzung aufzubringen, dass diese Seite von der Stärke überschattet wird. Und dann versuche ich mit einer Führungskraft, die in diesem Modus ist, ähm, ihr deutlich zu machen, dass diese Überdosierung der Stärke für ihr Umfeld möglicherweise eine Überforderung darstellt. Und dass sie es den Menschen in ihrem Umfeld leichter machen kann, wenn sie ein paar Tipps beachtet. Und wenn die Führungskraft diese Tipps wissen will, dann bin ich auch bereit, diese Tipps zu benennen. Und das wäre dann mal erstmal innezuhalten, erstmal zuzuhören, nachzufragen, bevor man gleich mit einer Antwort oder Reaktion kommt. Und ich erlebe Führungskräfte, die für diese Tipps ganz dankbar sind.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ich lerne gerade daraus, das heißt also, wenn man dich engagiert sozusagen, dass diese ganze Vorklärung, dass du dann super Service machst, damit dieser Rahmen richtig schön geklärt ist, bevor du loslegst und frage mich dann gerade, hey, und wie machen das dann die Leute, weil wir haben die Methode, die Methode ist ja echt zum Mitnehmen, ne? das heißt, mhm, kann jeder ja. anwenden, mhm. wie machen die das denn dann? Ja.
1: Jetzt ich, konnte ich der Frage nicht ganz folgen. Ja, ich habe ja. sie
0: verwickelt gestellt. Also äh, nochmal, wir geben ja die Methode, also einerseits so, wie du sie anwendest, weiter, ja. aber gleichzeitig ist das Tolle ja dran, diese Methode kann im Do-it-yourself mit den Rahmenbedingungen, die du mhm. erzählst, auch mhm. jeder anwenden. Ja, das ist ja, ja das Tolle. ne? Ja, ja, ja. Wer auch immer einen Streit bei Kollegen, Projektleiter, Führungskraft selber mhm. schlichten will. Mhm. Und ich fragte mich gerade, wenn ich jetzt als äh, Kollege sozusagen hm. unter Kollegen das schlichten will, dann kann ich ja, dann habe ich ja nicht die Führungskraft, mit der ja. ich dann dieses Gespräch führen kann, ja, zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Wie, wie gehe ich denn daran, wenn ich du it yourself
1: mache? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei gute Freunde habe, ja, und das können Kollegen sein, das also kann im Arbeitsumfeld sein oder im privaten Umfeld oder Familienumfeld. Ähm, dann ist es da erstmal wichtig, dass ich von beiden Seiten das Vertrauen genieße. Es muss also einigermaßen tragfähig sein, dass beide Seiten mir zutrauen, dass ich so ein Gespräch führe. Mhm. So ähm, und dann brauche es dann noch mal im zweiten Schritt eben die Klarheit, dass beide auch in die gleiche Richtung schauen. Und das ist diese Zielklarheit, diesen Leuchtturm. Mhm. Der, den muss es haben. Ähm, und wenn das gegeben ist, dann kann ich das machen.
2: Okay. Und das ist sehr
1: häufig gegeben, dass, Menschen, dass es Menschen gibt, die Vertrauen genießen, aber denen einfach ähm, ein bisschen Handwerkzeug fehlt. Wie gehen Sie jetzt? Wie nutzen Sie jetzt das, das Vertrauen, das Sie genießen? Und wie nutzen Sie auch die Tatsache, dass da zwei Menschen sind, die sich verhakt haben, die aber dennoch ein gemeinsames Ziel haben?
2: Und
0: mhm.
1: wie gehe ich jetzt davor? Mhm. Und wenn man diese beiden Voraussetzungen hat, dann kann man mit dieser Methode gut arbeiten.
0: Okay, und das heißt für mich übersetzt, das, was du gerade erzählst, diese Vorklärung, die du in Organisationen machst, die könnte man ja dann sozusagen unter Kollegen auch selber machen, indem man eben darauf achtet, dass es eine Klarheit gibt und so ja. weiter. Ne? Ja, genau. Und das war jetzt nochmal ein extra guter Sidestep mit den Führungskräften und mit der Führungsstärke. Mich hat das ja an das Wirt und Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun entwickelt, mhm. ne? wenn die Übertreibung einer Stärke quasi dann zur Übertreibung, dann zum Schwächenden wird. Ne? Ja, ja. ja, sehr spannend. Ja.
1: ja, und da sind auch Führungskräfte oft sehr dankbar, weil sie wissen ja ähm, oft, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert und dass sie eigentlich irgendetwas anders machen müssen und wollen sich dann oftmals gar nicht die Blöße geben, dass sie das wissen und tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Oder tun so, als ob sie schon die Klarheit hätten, nur die anderen sind halt noch nicht ganz so weit. Und, ja. ja. Stimmt. Und das ist halt, das ist halt oft aus der. Aus dem eigenen Selbstverständnis, manchmal aus einer Not heraus. Ähm, ähm, manchmal ist es auch so eine Ohnmacht. Sie würden das ja gern verändern, aber wissen nicht wie. Also, ähm, und gleichzeitig ist Ohnmacht für eine Führungskraft kein, kein, kein guter Zustand. Mhm. Ja, und dann muss man zumindest das Gesicht wahren und so tun, als ob man alles in der Hand hätte. Und das macht das Leben schwer.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und ähm, da versuche ich halt, Unterstützung zu bieten, wie das Leben wieder leichter wird. Und Großartig. das wird ganz dankbar angenommen.
0: Ja, das glaube ich. Das bringt mich, obwohl ich jetzt quasi von meinem eigenen Moderationspfad abweiche, aber das bringt mich dazu, du hast ja diese Skala der Selbstreflexion entwickelt, mhm. ne? Und die ja auch den Reifegrad in Konflikten dann auch darstellt. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, auch falls sich jemand so fragt, wie wäre ich denn da eigentlich drin? Äh, Finde ja. ich ganz spannend, bevor wir weiter im praktischen Ablauf gehen.
1: Okay, ja, gerne. Also Selbststufen der Entwicklungs-, der Reflexionsfähigkeit, Entwicklungsstufen der Selbstreflexionsfähigkeit, kenne ich so gut, weil ich sie selbst durchlaufen habe. <lacht> ja. <lacht> äh, ähm, und ich fange erstmal an, zwei grobe Unterteilungen. Äh, wir alle kennen ja das aktive Zuhören, ne? wo man auf Menschen eingeht, wo man nachfragt, wo man sowohl die die Worte versteht, als auch die mit den Worten transportierte Not versteht. Also Inhalt und, die, äh, Inhalt und Form, also das, was gesagt wird, und das, wie gesagt wird, das zusammenpackt. Und das geht nur dann, wenn man selber auch in einem aktiven Modus sich befindet. Und das ist höchst anspruchsvoll, sich in diesem aktiven Modus zu befinden, weil es eine starke Sogwirkung gibt, in einen reaktiven Modus zu fallen. Und diese starke Sogwirkung kommt dadurch, dass in dem Moment, wo ich etwas vom anderen höre, mein eigener Film abläuft. Eigene Geschichten, ähm, etwas, was ich auch von früher kenne, wo dann so Sachen kommen beim aktiven Zuhören, wo ich mich auf die Zunge beißen muss, dass ich nicht sage, ach, das kenne ich auch, da muss man nur Pünktchen, 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 Pünktchen. Ja. Also wo so dieser eigene Film dominiert und diese Dominanz des eigenen Films sorgt dafür, dass man in einen reaktiven Modus kommt, dass man also reagiert und nicht mehr agiert, nicht mehr aktiv ist, sondern reaktiv ist. Und äh, da gibt es also sowohl im reaktiven Modus vier Stufen als auch im Aktiven Modus, vier Stufen der Selbstreflexionsfähigkeit. Und wie gesagt, ich kenne die alle und die unterste Stufe, die erste Stufe ist die Stufe, ähm, wo ich allen Selbstreflexionsimpulsen mit einer resistenten Abwehr begegne. Ja, also ich lasse mir doch von den Tatsachen meine schönen Vorteile nicht kaputt machen. Also das ist jetzt übertrieben dargestellt, mhm. da kommt eher sowas wie ähm, ähm, ich meine Wahrheit ist die richtige und alles andere sind Fake News. Also nur ich weiß, wie es geht und wer anderer Meinung ist, der hat keine Ahnung. Also das ist so der Alleingültigkeitsanspruch der eigenen Meinung, der mhm. sehr vehement ähm, dargestellt wird. Sowas kennt man zum Beispiel auch, wenn man ähm, versucht, mit Menschen, die eine andere Sichtweise haben, in Dialog zu kommen und feststellt, es wird kein Dialog möglich. Mhm weil kein Zuhören möglich ist, weil nur die eigenen Parolen gerufen werden, ohne dass man dem anderen überhaupt zuhört. Das ist also so die erste Stufe der Selbstreflexion, wo es stark abgewehrt wird. Die zweite Stufe der Selbstreflexion ist ähnlich, nur ohne aktive Abwehr. Da sagen sich die Menschen nach Selbstreflexion, was brauchst du es machen? Aber meins ist es ja nicht. Also ich brauche es nicht. <lacht> Und äh, beide Stufen kenne ich von mir. <lacht> ja, es, ich merke auch, dass ich manchmal, wenn ich emotional angetriggert bin, viel schneller in solchen Stufen bin, ja. als wenn ich im emotional entspannten Zustand bin. So, Dann die dritte Stufe ist eine, wo man immer noch im reaktiven Modus ist, wo aber so die ersten Zweifel aufkommen. Wo man so innerlich denkt, hm, vielleicht sollte ich ja doch mal drüber nachdenken oder meine Meinung mal hinterfragen. Aber dieser Gedanke macht dann so viel Angst, weil die das, was dann stattdessen kommt, zu bedrohlich ist, dass man doch wieder schnell bei dem alten Vertrauten
2: bleibt. Mhm.
1: Das ist die dritte Stufe. Und bei der vierten Stufe ist man auch immer noch im reaktiven Modus und geht ins Außen, geht in den Austausch mit anderen. Und da hört man sehr oft wie solche Aussagen wie, ja, aber. Ja, du hast recht, aber ich habe recht da. Also ich bleibe doch bei meiner Meinung mhm. ähm, und lass, lass das, was an Reflexions- und ver gegebenenfalls Veränderungsimpulse an mich herangetragen wird, möglichst abperlen, mhm. weil ich nicht weiß, wie ich mit diesen, mit den Konsequenzen der Selbstreflexion umgehen soll, weil ich noch keine Handlungsmuster
0: habe. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das passiert ja häufig deshalb, weil ich nicht weiß, was stattdessen, ne? So. Genau. Und ich möchte meine innere Sicherheit aufrechterhalten, richtig?
1: Ja, nicht nur das, sondern ähm, man könnte sogar sagen, das vertraute Elend ist mir lieber als das unbekannte Glück. Ja. Ja. So und deswegen bleibe ich, bleib ich, in meinem Modus, in meinem reaktiven Modus. Ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht raus. Es gibt auch keine ähm, Reflexion, die irgendeine Konsequenz hervorruft. Also es bleibt alles beim Alten. Das ist also die vier Entwicklungsstufen des reaktiven Modus. Mhm. Und dann kommen die vier Entwicklungsstufen im aktiven Modus und der aktive Modus entscheidet sich, unterscheidet sich dadurch, dass es eine konsequenzenreiche Reflexion gibt. Und in der fünften Stufe, da werden dann Reflexionsimpulse aufgenommen. Da wird drüber nachgedacht. Und dann merkt man, oh, das ist ja interessant. Das ist ja etwas, das hilft man ja weiter. Dann hat man eine Idee, wie man damit umgehen kann, um für sich zu so etwas zu finden, was einen Mehrwert erzeugt. Und ähm, da wird also diese, diese ähm, Reflexionsimpulse aufgenommen, umgewandelt und in Handlungen äh, geführt. Das ist die fünfte Stufe. Und bei der sechsten Stufe, da geht es dann darum, dass man diese Reflexionsimpulse bewusst einfordert, dass man sich Feedback holt, dass man sagt, hey, wie nimmst du mich wahr? Erzähl mir mal. Ich möchte gern wissen, ich habe, ich handle immer mit bester Absicht, aber ich erzeuge irgendwie eine ganz andere Wirkung und möchte diese Differenz zwischen Absicht und Wirkung reduzieren. Und jetzt erzähl mir doch mal, welche Wirkung ich bei dir erzeuge, damit ich überprüfen kann, ob das mit meiner Absicht übereinstimmt. Also mhm. man geht aktiv auf Menschen zu und holt sich sozusagen ein Feedback zum Abgleich. Mhm. Das ist die sechste Stufe. Bei der siebten Stufe, da geht es dann darum, dass sowas wie eine automatische Reflexion schon erfolgt, und zwar immer dann, wenn man merkt, da gibt es irgendetwas, was mich antriggert. Also wenn zum Beispiel <lacht> meine, Lieblings, ähm, meine Lieblingsmetapher ist der Lieblingsfeind. Ja, ich habe einen Lieblingsfeind, der triggert mich an, der macht immer irgendetwas mit mir. Und dieser Lieblingsfeind... Ähm, so wie die Geschichte, ewig grüßt das Murmeltier. Das ist einer, wo es immer wieder passiert, wo ich mich immer wieder darüber aufregen kann. Und solange ich diesen Lieblingsfeind im Außen belasse, bleib, äh, wird sich nichts verändern. In der sechsten Stufe, in der siebten Stufe, fange ich dann an, darüber nachzudenken, warum triggert mich das an? Was hat das mit mir zu tun? Meine mhm. Gefühle sind mein Eigentum? Mhm. Und sie kommen aus mir, sie kommen aus irgendwelchen Prägungen. Auch die Bewertungen, die ich vornehme, sind auch mein Eigentum. Die kommen auch aus meinen Prägungen. Und wie kann ich damit jetzt so umgehen, dass es mir besser geht? Mhm. Also dann wird der äußere Impuls, den mir jemand äh, gibt, nicht mehr zum bösen, bösen Menschen, sondern zu einem hilfreichen Spiegel, äh, Spiegelvorhalter meiner eigenen Entwicklung.
0: Mhm. So also wie echt. ein Zen-Meister oder wie so, ja, genau. ne, so der mit dem Stock kommt und ah Moment, jetzt bin ich wach und äh, ja. ah mein Trainingspartner.
1: Genau, das ist mein Trainingspartner, der mir hilft, mich selber besser zu verstehen und ähm, so bin ich meinen Lieblingsfeindin inzwischen dankbar, weil mhm, sie mir ja. immer wieder, mich immer wieder daran erinnern ein, an ein Problem, das ich mit mir habe mhm. ähm, und im Allgemeinen würde ich an dieses Problem gar nicht erinnert werden. Aber wenn ich mich weiterentwickeln will und was Neues über mich lernen will, dann lasse ich mich gerne daran erinnern in der, in der Gewissheit, dass dadurch eine Persönlichkeitsentwicklung entsteht, die mir mehr Souveränität und Halt und Bodenhaftung gibt. Mhm. Das finde ich was sehr Schönes, ähm, in diesem, diese Erfahrungen machen zu können, dass in der Arbeit mit den eigenen ähm, Emotionen, in der Reflexion über die eigenen Emotionen, wo kommen die her, ich ganz viel über mich selbst lernen kann. Mhm. Und noch schöner ist es, wenn man einen äh, vertrauenswürdigen Menschen hat, mit dem man sich darüber austauschen kann. Mhm, ja. Dann schmort man nicht so im eigenen Saft. Ja,
0: das stimmt, ja.
1: Und das ist, ähm, da ist man dann sehr gut ähm, beraten, auf dieser siebten Stufe Menschen zu haben, mit denen man sich darüber austauschen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und die achte Stufe, das ist die, ähm, die ich auch manchmal erreiche, aber nicht immer. Nämlich das ist die, wo ich einen inneren Beobachter installiert habe in dem, was ich tue. Mhm. Ich handle, ich mache etwas und wie so, eine, wie so ein Beobachter, der so hinten rechts ober mir schwebt, der schaut mich an und ähm, solange alles okay ist, solange mein Handeln stimmig ist, ist er ganz ruhig. Und wenn ich irgendetwas mache, was schräg ist, dann sagt er, Achtung, Vorsicht, der weckt mich dann. Ich muss dann kurz innehalten und überlegen, was ist jetzt hier los und dann fällt mir was ein, ähm, was mir dann auch wieder die Möglichkeiten gibt, anders zu agieren. Also mhm. das ist für mich so eine Art, ähm, äh, sowas wie eine professionelle in äh, Intuition, die da mit mir schwingt, ja. die dann in meinem Handeln äh, wie ein Autopilot erstmal unterwegs ist und wenn es brenzlig wird, mich dann weckt. Mhm. Und das ist sehr schön und sehr verlässlich, diese Wegfunktion zu haben, mhm. die aber nur dann funktioniert, wenn ich selber auch gut ausgeschlafen bin. Also
0: ich wollte gerade sagen, weil das, <lacht> die, die die Stufen, über du jetzt redest, die brauchen auch ein sehr gutes mit sich im Kontakt sein ja, ja, ja. und auch wahrnehmen können, sich selbst und anderen Signale. Ne? Also ohne ja. eine Selbstwahrnehmung ist dann ja. ein Selbstkontakt oder so, so diese anderen Stufen nicht möglich. Ne?
1: Ja, genau. Und deswegen, Oder schwerer. Ich, ja, und deswegen komme ich auch nicht immer in diesen Stufen. Ich merke Tage, wo ich zum, ich habe Tage, wo ich zumindest merke, dass ich in dieser Stufe nicht drin bin. <lacht> ja, immerhin. Ja.
0: <lacht> so, jetzt kommt die kleine Mädchenfrage großartig dargestellt. Ich fand das so schön erarbeitet. Man merkt, wie viel von dir da drin steckt und wie weise das ist. Jetzt kommt die kleine Mädchenfrage. So heißt es jetzt, wenn ich moderiere, Kollegen, Führungskräfte, Betriebsrat, wer auch immer, ich, muss ich dann immer die acht haben, damit ich überhaupt moderieren kann nach der Methode mit einer Stunde Streitschlichten funktioniert?
1: Also eine ganz klare Antwort: Nein.
0: Na oh, Gott sei Dank, <lacht> weil,
1: weil das wäre wirklich eine Überforderung. Ich ja. habe äh, Ich weiß nur, je höher man auf den Stufen ist, desto leichter wird's. Ja. Und ähm, wenn diese Form der Moderation, die die Schritte, die ich nachher noch vorstelle, wenn die Umsetzung schwer fällt, dann lohnt es sich, zumindest im Nachhinein mal darüber nachzudenken, warum ist mir das schwer gefallen? Was ist der gute Grund dafür, dass ich da an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass es mir da nicht so gut ging mit mir? Und je öfter man das macht, desto höher kommt man in diesen Stufen. Aber Trainingssache, gesagt, ne? Mhm. ja, das ist Übungssache, genau. Und gleichzeitig ist es aber auch kein... Kein Dauerzustand, also das variiert. Ne, ich habe auch heute noch Stufen, ich kenne heute noch die Stufe 1. <lacht> ja, je nach Situation, da sage ich, hau ab. Ne? Lass wie mich menschlich, wie herrlich. Ja das, ist, ja, das ist einfach so und da stehe ich auch zu und das, das will ich auch nicht anders haben, mhm. ähm, weil ich so mir die Bodenhaftung erhalte.
0: Ja, das stimmt. Die hast du ja auch wirklich. Und Kleinmädchen hat weitergedacht, gedacht, aber die, die moderiert werden, die müssen nicht einen bestimmten Modus schon erreicht haben, oder?
1: Nein, also das ist genau das, was auch eine Erkenntnis auf meinem Entwicklungsweg dieser Methodik war, dass wenn ich die Mediation im klassischen, im klassischen Verständnis mache, wo ich an die Bedürfnisse rangehe, wo ich versuche, unter den Eisberg abzutauchen, herauszuholen, was da unten sich bewegt, dann erfordert das grundsätzlich, ein, dass die Menschen in einen aktiven Modus kommen. Sie müssen in der Lage sein, darüber nachzudenken, warum triggert mich das dann jetzt an? Und dazu brauchen Sie den aktiven Modus. Und Menschen, die im Konflikt sind und emotional angetriggert sind, in diesen aktiven Modus zu bringen, ist eine immense Kraftanstrengung. Und dauert. Und das mhm. dauert und das braucht Zeit. Und das Fatale ist, dass wenn selbst wenn es gelingt bei einer Person, die schon, dass sie schon in den reaktiven Modus, äh, in den aktiven Modus kommt, solange die andere noch im reaktiven Modus ist, reden die aneinander vorbei verstehen sich nicht, was dann zur Folge hat, dass die Person, die schon aktiv im aktiven Modus ist, eine starke Sogwirkung in den reaktiven Modus mhm. erfährt, weil sie sagt, was ist das jetzt, bemühe ich mich hier so sehr und mhm. der andere, der der erzählt da immer noch so einen Unsinn und ach, ich mag nicht mehr. Und dann mhm. kommt, dieser, ähm, kommt diese Sogwirkung des ähm, reaktiven Modus mhm. stark Und da kommen Wirkung.
0: Bewertungen des Ganzen und so weiter und so fort. Ne? Sich da rauszuhalten, ist schwer. Ne? Ja, deshalb ist auch mit ein Grund, warum ich das so spannend finde. Ähm, neben dem, dass ähm, mich so angesprochen hat, dieses Thema normalerweise ist auch mein Credo und vielen Dingen, die innere Haltung, ja. äh, kann Dinge verändern. Wenn wir die verändern, dann verändert sich auch unsere Außenwirkung, all das. so
2: ja.
0: Und dein Ansatz ist, ist aber genau umgekehrt nämlich. Ja. Und das finde ich so spannend. Das heißt, es braucht keine Änderung der inneren Haltung, sondern ja. des äußeren Verhaltens, ja. um den Leuchtturm zu erreichen, sage ich mal, ne um das ganz kurz zusammenzufassen.
1: Naja, das ist eigentlich auch meiner beruflichen Sozialisation geschuldet, ähm, weil ich nicht von nicht mit äh, psychologischen Themen groß geworden bin. Und viele Modelle setzen ja genau darauf an, dass über die Ausprägung der Selbstreflexion, über das Nachdenken, man dann in eine andere Haltung kommt, die dann die Handlung verändert. Also ähm, Haltung formt Handlung ist so der, der Grundsatz. Und mein erster Beruf ist Modellschreiner. Und ich habe in dem, <lacht> ja, ich hab in dem <lacht> als ich in der Lehre war, in einem kleinen Handwerksbetrieb, da gab es ähm, einen alten Meister, einen jungen Meister, ein Geselle und mich als Lehrling. Also ein Kleinstbetrieb. Und ich durfte das erste Jahr nur Grundfertigkeiten üben: Sägen, Hobeln, pfeilen, Stämmen, ähm, alles, was da so zum Handwerk gehört. Und da habe ich gelernt, dass ich eine äußere Haltung einnehmen muss, um ein Werkzeug richtig zu führen, um mich mit diesem Werkzeug zu verbünden. Und wenn ich diese äußere Haltung, die man trainieren kann, wie stellt man sich hin, dass man ein Werkzeug richtig hat? Wie behält man den einen stabilen Stand auf dem Boden? Wie hält man die Arme? Wie führt man das Werkzeug? Das ist etwas, was rein auf der mechanischen Handlungsebene passiert. Und wenn man das regelmäßig macht, wird das so verinnerlicht, dass es eine Verbindung mit einem Werkstück gibt und man dadurch eins wird mit dem Werkstück. Und dieses Erleben ähm, ist genau dieser Weg von außen nach innen. Also Handlung formt Haltung. Wenn ich immer wieder das Gleiche tue, werde ich irgendwann diese, zu dieser Haltung kommen. Und das nutze ich auch bei dieser Methodik, ähm, dass ich davon ausgehe, die Menschen müssen sich nicht in ihrer Haltung verändern, die müssen nur etwas anders tun, als sie bisher gemacht haben. Weil wenn sie alles so tun, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, wird ihre Zukunft auch sich von der Gegenwart nicht unterscheiden.
0: Mm, genau, ja, das fand ich auch total spannend und auch nachvollziehbar. Und jetzt würde ich gerne zurückführen. Ah, jetzt ist alles vorneweg <lacht> geklärt oder gibt es noch <lacht> was anderes zu klären? Und dann starten wir in diese eine Stunde rein. Wie beginnt die und wie ist der Ablauf?
1: Genau. Also, ähm, wenn die, die, wir gehen jetzt davon aus, es ist geklärt, da sitzen zwei Menschen, sage ich jetzt, ne, für die eine Stunde zwei Menschen. Wenn es mehr sind, braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber es sind jetzt zwei Menschen, die wollen sich einigen. Sie wissen aber nicht wie. So. Und sie haben eine gemeinsame Vergangenheit, die geärgert hat. Und diesen Ärger möchte ich im ersten Schritt, dass der so klar wie möglich benannt wird. Und da gilt für mich auch Klarheit vor Schönheit. Also es muss keine saubere Kinderstube sein. Und gerade wenn man unter emotionalen Druck steht, dann kann man Dinge nicht wohlgefeilt, ausgefeilt formulieren. Dann poltert da schon mal was raus, was unter normalen Umständen als nicht stubenrein bezeichnet würde. Ähm, das ist aber einfach der Emotionalität geschuldet. Und darf, damit versuche ich, möglichst undramatisch umzugehen. Also im ersten Schritt, wenn ich also mich vergewissert habe, dass alle Beteiligten gemeinsam dieses Ziel erreichen wollen, dann blicke ich auf die Vergangenheit und sage so, und jetzt überlegt mal, was euch in der Vergangenheit am anderen gestört, geärgert, aufgeregt hat und konzentriert euch auf die drei wichtigsten Punkte. Die Reduktion auf die drei wichtigsten Punkte ist einfach wichtig, damit es nicht uferlos wird. Und gleichzeitig ist es auch, hilft diese Reduktion auch dabei, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Man muss auswählen, was ist mir jetzt wirklich wichtig von den ganzen unmöglichen Dingen, die ich da in der Vergangenheit erlebt habe. Die drei Punkte. Und was ich dann mache, ist, dass ich jedem... Teilnehmer einen Block mit Haftnotizzetteln gebe und einen Füllschreiber. Und er soll jeden Punkt auf einen Zettel schreiben. So, das heißt, jeder hat dann drei Zettel. Diese Haftnotizblöcke, die sind da so 13 mal 7 Zentimeter, so ungefähr groß und so selbstklebend auch. Das ist auch besser, als wenn man mit Moderationskarten arbeitet. Weil, ähm, wenn man so Menschen, die aufgeregt sind, mit Moderationskarten hantieren, sieht, Dann wird das manchmal richtig lustig, was man da zu sehen bekommt. Und wenn dann jemand mit einer Pinnnadel sich fast in den Finger stecht, weil er so aufgeregt ist und dann darüber gelacht wird, dann ist das so unsagbar entwürdigend für mm. die Not, die die Menschen da haben. Genau. Deswegen will ich sowas erst gar nicht erzeugen und arbeite mm. nur mit Selbstklebezettel, die dann... Ähm, genau es viel einfacher handhabbar machen.
0: Das zum Beispiel ist so ein ganz wichtiger Punkt, auch es möglichst so zu erleichtern, dass trotz dieser starken Spannung, Emotionalisierung, ähm, ja, das rund läuft. Ne? Und ja. online machst du das ja auch wahrscheinlich dann über ein Miro oder ein Conceptboard oder so. Über ne?
1: Conceptboard mache ich das. Ja, ja. Genau. Mhm. ja Weil Konzeptboard Conceptboard den großen Vorteil hat, dass man das so einstellen kann, dass jeder nur seine eigenen Karten bearbeiten kann. Sehr Bei schön. Miro oder Moodle, da kann man leicht die Karten der anderen löschen oder wegschieben oder so. Ja, <lacht> Und das, kann man bei, und das ist dann, das kann dann weitere Konflikte erzeugen. Selbst wenn es unbeabsichtigt. Mhm. Manchmal sind Menschen nur einfach ungeschickt in der Bedienung dieser Programme. Ja. Und wenn die dann versehentlich das von anderen löschen, dann hat man ein weiteres Konfliktpotenzial, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Genau. Und deswegen arbeite ich da am liebsten mit Conceptboard. Aber das nur am okay. Rande. Mhm. Ähm, also, wir haben dann eine, ähm, es hat dann jeder seine drei Zettel. Haftnotizzettel, hat das draufgeschrieben. Und jetzt ähm, komme ich mit einem Flipchart, das zwei Achsen hat und ich nenne oben drüber steht unsere Belastungen und diese senkrechte Achse steht für die emotionale Belastung. Das heißt, je weiter der Zettel nach oben kommt, desto stärker ist die Belastung und je weiter der Zettel nach unten kommt, desto geringer ist die emotionale Belastung. Und auf der waagerechten Achse habe ich den Einfluss auf das Arbeitsergebnis. Das heißt, wenn der Zettel ganz nach rechts, wenn, das, wenn der Einfluss auf das Arbeitsergebnis sehr groß ist, kommt der Zettel ganz nach rechts. Und wenn der Einfluss auf das Arbeitsergebnis eher gering ist, dann kommt er ganz nach links. Sodass ich, ähm, eine Landkarte erstellen kann oder dass das jeder erstmal mit der Position seines Zettels zum Ausdruck bringen kann, wie, wie bedrohlich oder wie gefährlich oder wie, ähm, ja, wie bedrohlich ist dieser Punkt für die Arbeitsqualität, denn die soll nicht verloren gehen. Der Blick auf, das, auf den Daseinszweck, der soll erhalten bleiben. Das wird mit der, Senk-, mit der waagerechten Achse erreicht. Und wie be emotional bedeutsam ist dieser Punkt für mich? Und das wird mit der senkrechten Achse gezeigt. Mhm. Und das ist so ein einfaches und gleichzeitig hochwirksames ähm, Instrument, diese Belastungslandkarte, diese Matrix, weil ich früher schon Menschen erlebt habe, ähm, Teamentwicklung. Ja? Man sitzt zwei Tage zusammen, dann kommt es ähm, arbeitet gut, dann kommt das Abschlussfeedback. Und zum Schluss sagt einer, ja, alles schön und gut, aber über das eigentliche Problem haben wir noch gar nicht geredet.
2: Mhm.
1: Ja, das sind so Sternstunden dann als, mhm. als Trainer, als Berater, wenn man sowas dann hört <lacht> am Ende. Und dann frage ich nach, was ist das eigentliche Problem? Und dann höre ich den Menschen sagen, na ja, das, was ich gestern früh gesagt habe. Der und der Punkt. Und dann fällt mir ein, ja stimmt, das hat er gesagt, ich erinnere mich dran. Und warum habe ich das nicht ernst genommen,
2: mhm. kommt dann
1: die Frage in mir. Und dann fällt mir auf, dass ich verführt bin, das, was Menschen mit viel Energie und laut und kraftvoll sagen, dem eine höhere Bedeutsamkeit zuzuschreiben, ja. als das, was Menschen ganz leise sagen. Mhm und ich werde damit der unterschiedlichkeit in dem aus in der Ausdrucksmöglichkeit von menschen gar nicht gerecht. und manche können nicht ja. mit der faust auf den tisch schauen und manche sagen mit einem lächeln im gesicht das was du jetzt da gemacht hast tut mir sehr weh.
0: Mhm. ja und die lächeln
1: dabei das heißt da ist gleichzeitig eine doppeldeutigkeit in, mhm. in der botschaft enthalten und da sind so viele verführungen drin wege einzuschlagen die nicht hilfreich sind. ja und das hat mich so geärgert, bis ich dann gesucht <lacht> habe, wie kann ich das verändern? Und über diese senkrechte Achse, emotionale Belastung, da passiert es dann, dass Menschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht ihre Karten ganz nach rechts oben hängen, wo man merkt, oh, das ist ganz schlimm. Mm. Und welche, die, die rumbrüllen und rumstampfen ihre Karte in der Mitte des Flipcharts positionieren. Mm. So, Und das ist ähm, einfach sehr hilfreich, diese mm. ähm, Ausdrucksform zu haben, die losgelöst ist von den individuellen Eigen, äh, Eigenarten der Menschen.
0: Das gefällt mir deshalb auch so gut, weil dieses Thema introvertiert, extrovertiert damit auch mhm. abgefangen wird. Ja. Und ja. und weil im Konfliktfall haben ja die meisten Menschen, egal wie sie sind, auch Sorge nicht gehört und gesehen zu werden mhm. und haben dann ihre Art und Weise damit so umzugehen, sich zurückzuziehen, sich besonders zu zeigen oder was auch immer. Und dadurch entstehen in der Wahrnehmung schon Ungerechtigkeit, ja. ne? Und deshalb finde ich das so etwas, was die Chancen gut verteilt, dass man gesehen und gehören wird. Und ich weiß, dass du da eine Spielregel hast, weil <lacht> natürlich, wenn meine Kollegin das jetzt da rechts oben hinhängt und das für mich ein Fliegenschiss ist, wenn ich es mal so sagen darf, dann würde ich mich natürlich aufregen, ne? So ab, ne? Ja. und abwerten. So. Ja. Nein, naja, ich vielleicht nicht, aber ja, an manchen Tagen vielleicht schon. Und da gibt es ja eine Spielregel dafür, ne?
1: Genau, und das muss ich auch sagen, die führe ich vorher schon ein, bevor diese Zettel hingehängt werden, weil ich weise darauf hin, dass ich erstmal unterstelle, dass jeder Mensch das, was er tut, einen ganz guten Grund dafür hat, es so zu tun, wie er es tut. Auch wenn mir dieser gute Grund nicht einleuchtet. Also jeder handelt grundsätzlich mit bester Absicht, das unterstelle ich. Und auch in Organisationen darf ich das unterstellen, weil... Ähm, sonst würden die Leute ja da bewusst boykottieren oder sabotieren. Und das tun die Menschen nicht, Punkt. So. Ähm, unterstelle ich jetzt einfach auch, wenn... Es ist so schön, wie wir beide, immer, immer müsste das
0: Video jetzt angucken, wir beide schmunzeln <lacht> gerade so mit leuchtenden Augen vor uns hin und jeder mag ja. sich da einen Reim drauf machen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja, also das ist so, ähm, ich unterstelle den Menschen, sie wollen nichts Böses, sie wollen nur Gutes. Und ich schließe da von mir auf andere, von mich auf andere, wenn ich überlege, das, was ich tue, was andere Menschen nervt, das tue ich mit bester Absicht. Ich will den anderen nichts Böses. Und trotzdem erzeuge ich diese Wirkung.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, das verstehen die meisten Menschen. Dass es einen Unterschied gibt, dass man etwas mit bester Absicht tut, aber eine ganz andere Wirkung erzeugt. Und da jeder mit bester Absicht da ist, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Aber worüber wir diskutieren, ist, dass sich die Beteiligten darüber informieren, welche Wirkung sie jeweils beim anderen erzeugen. Und diese Wirkung muss nicht diskutiert werden oder kann auch nicht diskutiert werden. Wenn jemand sagt, da habe ich mich geärgert, dann kann der andere doch nicht sagen, das stimmt doch gar nicht. Das weiß er doch gar nicht. Nein, wenn sich jemand geärgert hat, dann hat er sich geärgert. Punkt.
0: Ja, und die Spielregel ist, es wird keine Diskussion darüber, richtig?
1: Genau, genau, das ist und die Spielregel. Und da bist du
0: tatsächlich als Moderator dann auch ganz klar, ne?
1: Da bin ich ziemlich, ähm, ich will nicht sagen brutal, aber rigoros.
2: Mhm. Ähm,
1: und das aus gutem Grund. Also ich sage, Verständnisfragen sind jederzeit erlaubt, aber Diskussion strengstens verboten. Und wenn jemand sagt, hier da hängt ein Zettel hin, ähm, zum Beispiel steht drauf, Arroganz. Dann frage ich nach, okay. Es hört sich dann erstmal für denjenigen, der dem Arroganz vorgeworfen wird, natürlich furchtbar. Ähm, es hört sich furchtbar an, da will man natürlich sofort was gegen sagen. Und ähm, ich frage dann aber erstmal nach, was verstehst du unter Arroganz und in welcher Situation hast du das erlebt? Ja, erzähl mal das Beispiel. Also ich versuche das immer anhand konkreter Situationen festzumachen, damit klar ist, was unter der Überschrift Arroganz, weil welche Not sich bei den Beteiligten dahinter verbirgt. Und dann lasse ich die Situation schildern und sobald jetzt jemand sagt, ja, aber stimmt, das war doch ganz anders oder eine Gegendarstellung bringt, gehe ich sofort dazwischen und sage, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Erstmal ist jetzt hier dein Kollege dran und dann kommst du. Dass du eine andere Sichtweise dazu hast, ist völlig klar, weil sonst wäre er ja nicht hier. Aber jetzt hören wir erstmal die Sichtweise deines Kollegen und gleich hören wir deine Sichtweise. Und die werden sich mit Sicherheit unterscheiden. So, ich versuche also dazwischen zu gehen, dass keine Diskussion über richtig und falsch, über Wahrheit, Unwahrheit oder sowas passiert, weil das Ziel dieses dieser Darstellung des Ärgers ist, dass dieser Ärger gewürdigt wird. Ja. Dass dadurch, dass jemand das auf der Karte ziemlich, auf der, auf der Belastungslandkarte ziemlich hoch hängt, dass ich nochmal mal sagen kann, okay, das ist für dich etwas, was wirklich ganz arg schlimm war. Und ich mache das nicht wie ein Papagei, dass ich das sage, ganz arg schlimm war und, äh, ne, und so, sondern ich versuche dann wirklich, das innerlich nachzuerleben, was dieser Mensch da schildert, wie es ihm geht. Und in diesem Versuch, das innerlich nachzuerleben, in diesem Aufbau von Empathie, kommt etwas rüber, was dem anderen das Gefühl gibt, auch wenn er nur eine Karte dahin hängt, die hochhängt, dass er das Gefühl erhält, ja, mein Ärger wird gesehen und er darf sein. Und der wird hier nicht, ich muss meinen Ärger nicht verteidigen und ich muss mich nicht rechtfertigen dafür. Ich darf einfach meinen Ärger haben, so wie er ist, ohne dass irgendjemand was dagegen sagt.
0: Mhm. Und das ist ganz wunderbar und für mich gehört das mit drin, wenn ich diese Dinge machen möchte, tatsächlich, dann brauche ich ein Stück weit auch diese Fähigkeit, mich emotional hineinversetzen zu können, um es nicht wie ein Papagei zu klappern, da könnte man sich nämlich auch komisch bei fühlen, nachmod ja, ja, das ist jetzt Punkt 3 auf der, der Liste der Moderation, ja, aber ich werde doch nicht wirklich, ne? So mhm. es geht ja dieses sich wirklich ja, tatsächlich ist so rüberzubringen, dass der andere spürt, dass es in Ordnung, ne? Ja. Du wirst wirklich gesehen und gehört. Und das ist wirklich eine große Fähigkeit das zu können auch. Und wenn man es übt, wenn man viele Konfliktmoderationen macht, und dazu möchte ich alle einladen, macht das mehr, wir brauchen das in der Welt. Ja, ja, ganz sicher. Dann wird es auch leichter, ne? weil dieses ja. Empfindungsspektrum in der Empathie wächst auch. Mit jeder ja. Möglichkeit, sich in irgendwas hineinfühlen und hineindenken zu können. Und das war mir nochmal so ganz wichtig, weil ich habe so viele wunderbare wie man sich selbst dadurch entwickelt und wie du dich entwickelt hast, weshalb du das auch gut kannst ne? und auch gut vermitteln kannst in Ausbildung, das habe ich, habe ich habe ich gefühlt. Und das ist zum Beispiel jetzt ein <lacht> Punkt, der steht nicht auf der Liste. Thomas. Aber gehört dazu.
1: Ja, du, das stimmt, weil es ist tatsächlich, ähm, jetzt wo du es sagst, komme ich nochmal drauf, wird mir nochmal bewusst. Ähm, es braucht einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen. Also ein guter Zugang, ich, ich weiß, dass ich ähm, sehr stark trauern kann, dass ich sehr wütend sein kann, dass ich mich richtig freuen kann wie ein kleines Kind ähm, und dass ich auch aggressiv sein kann. Und ähm, ich liebe diese Zustände, weil sie, ein egal welcher dieser Zustände, ist immer ein Ausdruck von Lebendigkeit. Und das war nicht immer so. Das habe ich mir auch erst erarbeiten müssen, weil ich eigentlich ähm, von klein auf gelernt habe, ähm, sowas wie: Ach, du musst doch nicht traurig sein. Jetzt mm. reg dich doch nicht auf. Mm. Oder musst doch keine Angst haben. Äh, Sei doch nicht wütend. Sowas. Ja, also ich habe immer wieder gelernt: Gefühle dürfen nicht sein. Ähm, und damit, wenn man diesen Grundsatz: Gefühle dürfen nicht sein so verinnerlicht, dass er handlungsleitend wird, dann nimmt er das Leben. Total. Und gleichzeitig ist das in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Leider ja. In dieser Art das Leben zu nehmen. <lacht> ja.
0: Sehr schön ausgedrückt, ja. Ja,
1: ja und ähm, das ist das, wie, äh, wo, wo ich entgegenwirken möchte, in dieser Belastungsmatrix, dass ich deutlich machen will, alles das, was du erlebst, hat seine volle Berechtigung. Mhm. Du musst es nicht gegen Anfeidung verteidigen, das tue ich für dich. Und deswegen, wenn jemand dazwischen redet, gehe ich rigoros dazwischen.
0: Ja, super. Einfach
1: nur unter dem Aspekt, ich will, dass du, Mensch, mit deinen Gefühlen nicht entwürdigt wirst. Weil mhm. das kennst du, das ist der Treibstoff für Konflikte. Immer wieder diese Entwürdigung von mhm. dem, was Menschen wichtig ist. Mhm. Gefühle sind Ausdruck von dieser Wichtigkeit. Ja, stimmt. Und ähm, deswegen möchte ich da einen Rahmen schaffen, der es sichert. Ach. Und je mehr das gelungen ist, desto leichter ist die verschüttete Kooperationsbereitschaft wieder freigelegt.
0: Genau, das ist der Punkt. Darf ich dich nochmal ein bisschen challengen? Ja. Wir haben es ja <lacht> vorher auch abgemacht, ne? dass ich dich im Gespräch führen, aber auch höher führen darf. Kannst du auch Ohnmacht, Hilflosigkeit, kannst du das ja. auch? Ja. ja. Ne? Und Verunsicherung? Oh,
1: ja. ja, klar.
0: Wunderbar. Ich <lacht> sage das deshalb, weil ich das in dieser Welt so erlebe, wie wichtig das ist, dass wir mit Verletzlichkeit und auch diesen ganzen Verunsicherungsdingen, dass wir das auch fühlen dürfen und auch damit sein dürfen.
1: Also wenn man sich das Weltgeschehen an gibt, dann komme ich genau. permanent in so einen Modus.
0: Ja, genau, ja. das vertiepen wir jetzt nicht. ne? Aber Ja, aber ja, aber, ich ja, ja. genau, das, deshalb ja. spreche ich es auch an. Ich glaube, ja. deshalb ist mein Herz gerade auch angesprungen, hatte ich das gefragt. Und ich sehe das auch gerade in deinen Augen. Das ist so, das uh, toucht mich auch gerade richtig. Ähm, ähm, und genau deshalb spreche ich es an, damit das alle hören, wie, dass es so wichtig ist, das auch zuzulassen und zu können.
1: Ja, genau. Und ähm, dazu gehört auch das, was gerade die Tränen, die in meinen Augen sind, die gehören eben auch dazu zu diesem zu diesem Sein, zu dieser wunderbaren Vielfalt des menschlichen Seins, die aber auch Abgründe hat. Mhm. Und ähm, ich kenne diese Abgründe auch in mir. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich sie liebe, aber ich achte sie.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Und ähm, das ist nicht immer leicht, aber gehört zu mir. Das ist mit, dazu, geht mit dazu.
0: Und das ist so wunderschön. es geht mir ganz genauso. Ich kenne das auch alles, rauf und runter. <lacht> und ähm, danke für deine Offenheit, weil du jetzt gerade auch ein was ganz Wunderbares schenkst dadurch. Also das ist, und, und ich spüre, dass das, was mich auch so angezogen hat, dass wir darüber sprechen, dass das auch ein, ein Teil davon ist und mhm. dass das auch etwas ist, was über all die wunderbare Technik und Vorgehensweise hinausgeht und was, ja, Punkt. Ja. Genau. Ja, und
1: das ist das Schöne, sich anträgern zu lassen von Gefühlen und das bedeutet eben auch, wenn man andere Menschen anträgert, muss man auch selber anträgerbar sein. Also genau,
0: genau, <lacht> das, genau das. genau ja, Das und ist
1: ich, eng miteinander verbunden.
0: Ja, genau. Jetzt moderiere ich dich mal zurück. Wir waren bei dem tatsächlich noch, wie wichtig das ist und dass es um die Würdigung geht ja, und ja. haben nochmal gesehen, welche Tiefe da auch drin steckt. Mhm. Mhm. Wie geht es weiter?
1: Also wenn diese, Z diese jetzt bei zwei Personen, diese sechs Zettel da hängen, ähm, dann schaue ich da nochmal drauf. Ich habe also bei jedem Zettel auch immer wieder betont, okay, das ist Ausdruck der Belastung, das ist der Einfluss auf Arbeitsergebnis, habe das nochmal hervorgehoben, um deutlich zu machen, was sich was da auch für eine Not hinter dem Zettel steckt. Und wenn dann diese sechs Zettel bei den zwei Personen dann da sind, dann sage ich, okay, das ist jetzt eure Belastungslandkarte. Mit diesen Punkten habt ihr es gemeinsam geschafft, euch das Leben schwer zu machen. Und wenn ihr es gemeinsam geschafft habt, euch das Leben schwer zu machen, könnt ihr auch genauso gut es gemeinsam schaffen, euch das Leben leichter zu machen. Das ist einfach nur eine Frage der Entscheidung. Will ich das oder will ich das nicht? Und da ihr jetzt hier seid, wollt ihr das. Und deswegen bitte ich jetzt euch mal aufzuschreiben, was wirst du ab sofort anders machen, damit ihr eurem Leuchtturm näher kommt. Denn es müssen sich Handlungen verändern, ihr müsst eure Handlungen verändern, denn wenn die Handlungen gleich bleiben, bleiben auch die Situationen gleich. Wenn ihr eine andere Situation wollt, müsst ihr anders handeln. Also schreibt mal auf, was werde ich ab sofort anders machen, damit wir unserer wünschenswerten Zukunft näher kommen. Und für jede Idee auf einen Zettel. So. Und dann werde ich oft erstmal ganz ungläubig angeschaut, weil diese einfache Logik ähm, so klar klingt und so schwer umsetzbar ist. Mhm. Ja? Ähm, logisch kann das jeder, kognitiv kann das jeder nachvollziehen, aber emotional ist es nicht so einfach. Und das ich den Menschen zu. Dass sie jetzt genau in diesem Modus, diese Herausforderung spüren, ich soll jetzt was anderes machen, wo ich doch genau weiß, der andere ist der Blöde. Wieso ich? Nur wenn beide denken, wieso ich, dann bleibt die Situation gleich. Also muss man anfangen. Und ich schaue dann beide ganz, ganz ermutigend an. Ähm, so nach dem Motto, ihr schafft das schon. Ne? Mhm. Ihr habt da geschafft, da reinzukommen, dann schafft ihr auch, da rauszukommen. Mhm. Ähm, überlegt mal einen Moment. Und dann muss nur einer anfangen zu schreiben, dann setzt das den anderen so, un so unter Druck, dass er auch anfängt zu schreiben. Und je mehr vorher, je besser vorher die Emotionalität gewürdigt wurde, desto größer ist an dieser Stelle die Kooperationsbereitschaft. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie leicht es dann wird, Menschen, die sich vorher, vor fünf Minuten, noch die dicksten Klöpse an den Kopf geworfen haben, wie die dadurch, dass die Gefühle nicht entwürdigt wurden, sondern dass die Würdigung der Gefühle Erfolg hatte, wie die auf einmal in einen Modus, in einen Kooperationsmodus kommen und dann Ideen bringen. Und da geht mir immer das Herz auf, wenn ich das erlebe. Das
0: glaube ich. Und das ja. Spannende ist, um das nochmals zu betonen, sie sind ja nicht von dem anderen Gegner für die Gefühle gewürdigt worden, sondern von dir in deiner Rolle. Mhm. Mhm. Und es funktioniert. Es öffnet ja. was. Ja. Das ist so... Faszinierend. Und ich kann das nachvollziehen, ich kenne das auch, wenn ich ja. Dinge moderiert habe und für Würdigung gesorgt habe, was dann geschieht und wie leicht das auf einmal wird. Mhm. Und ich weiß genau, mir geht das Herz auch jedes Mal auf. Ich denke, wow, <lacht> ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, das ist, das ist was süchtig macht in meinem Beruf. Oder in das glaube ich, ja. <lacht> genau. und man sieht, dass da Kooperationen wieder möglich werden, auch ohne, dass man jetzt anstrengende Bedürfnisergründungen vorgenommen hat. Und das das ist genau der Punkt, weswegen ich denke, das sollten viel mehr Menschen machen, weil das auch eine Art, ähm, ja, ganz viel individuelle Friedensarbeit ist, ne? wenn man es ja. mal im Sinn Ja, gibt.
0: definitiv, genau.
1: <lacht> ja. ja, und der der größte Frieden ist ja der, der erstmal in einem selber sich entwickeln muss, weil der Weltfrieden ist nur eine Spiegelung davon. Mhm,
2: Sehe <lacht> ich auch so. <lacht> genau. Ja,
1: ja also ähm, dann schreibt jeder seinen Zettel auf und dann hängt ein Flipchart da, wo ich auch vorher so einen Zettel mit den Namen hinschreibe. Dass jeder so seinen Zettel zu seinem Namen hängt, dass allein diese diese Gestik, wenn ich aufstehe, sehe da meinen Namen, hängt ein Handlungsangebot, so nenne ich das, Handlungsangebot dahin zu meinem Namen, hat das eine hohe Verbindlichkeit. Weil da steht mein Name und da steht mein Zettel. Und ähm, manchmal, also die, manche Beteiligten sagen äh, mir dann, das ist ihnen erst hinterher bewusst geworden, was sie da eigentlich gemacht haben.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber dann konnten sie nicht mehr zurück. Und es braucht auch manchmal, um aus so Problemtrancen rauszukommen, braucht es manchmal kleine Schubser.
2: Mhm.
1: Ja, das ist sonst so, das geht nicht so mit Sanftheit. Und äh, manchmal muss man ein bisschen ähm, unterstützen dabei. Mhm. Ja, so, und manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, so, aber dieses, diesen Rahmen zu setzen, dass jemand, dass man jemand auffordert oder ein bisschen in eine Richtung schubst dabei, ähm, die in die Richtung Kooperation geht, das darf natürlich nicht, nicht übergriffig werden, also so eine Art Zwangsbeglückung, das wollte ich jetzt nicht tun, sondern, ähm, eine Hilfestellung, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, mhm. ähm, obwohl der andere ja so blöd ist, dass man trotzdem etwas Gutes tut, so.
0: Hm? Aber du machst, gehst nicht so weit, dass du Vorschläge machst, was du tun könntest, ne?
1: Also, ich würde das nicht grundsätzlich ausschließen, dass ich sowas mal, dass es Situationen gäbe, wo ich sowas tun würde. Wahrscheinlich eingepackt in ein paar absurde Vorschläge, sodass die Menschen immer noch eine Wahlmöglichkeit haben. Mhm. Also ich bin ja sehr, verf oder ähm, meine Rolle ist sehr, aus Sicht der Beteiligten, sehr geeignet dafür, sie zu verführen, Dinge, die ich sage, anzunehmen.
2: Mhm. Ähm,
1: und wenn sie das tun, könnte das erstmal schön sein, nur wenn es im Alltag nicht tragfähig ist, dann hat es nichts gebracht. Ja, genau. Das heißt, sie müssen selber auch die Verantwortung dafür übernehmen und ähm, genau. deswegen... Ähm, neige ich eher dazu, keine Lösungsvorschläge mhm. zu machen.
0: Ich, äh, Thomas, ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist nämlich extrem wichtig, dass du das sagst, weil tatsächlich äh, diese Verführung zu groß ist, auch vielleicht, weil mhm. der die Hilflosigkeit noch nicht ganz überwunden ist an der Stelle und dann nimmt mhm. man einfach alles und dann spürt man irgendwann später die Diskrepanz. Und ich sage es deshalb auch, wir, wir machen das ja auch für Führungskräfte, dass die auch zwischen Kollegen äh, Streit mhm. stichten können. Und ich weiß, dass viele Führungskräfte dann, wenn jemand ähm, Schwierigkeiten hat, das selber zu formulieren oder so, dass sie dann hilfreich beispringen möchten.
2: Ja. Und
0: äh, auch aus guter Absicht, aber leider ähm, zu früh dann oft ähm, äh, etwas unterbinden dadurch, indem sie dann Vorschläge mhm. reintun an, an mhm. einer späteren Stelle. Wenn alles nicht geklappt hat, können sie das ja auch gerne wieder machen, ne? mhm. die Rolle ist ja. als Führungskraft. Aber in der Moderation ist schlecht. Und es durchbricht für mich tatsächlich auch, wobei es mag Situationen geben, wo es okay ist, dieses wunderbare Prinzip, was da in dem Ganzen steckt, nämlich du traust die eine Selbstverantwortlichkeit den Menschen mhm. zu und mutest mhm. ihnen das auch zu mhm. für den Konflikt, die Konfliktlösung und wie wir sehen, den Transfer auch und das finde ich an der Geschichte auch noch so charmant.
1: Naja, und ich bin auch schon bei Gruppen so weit gegangen, die in ein wo Gruppen in einem Modus waren, wo sie voll in der Opferrolle waren ähm. Und ich sie dann gefragt habe, so, was machen Sie ab sofort anders? Oder was macht ihr ab sofort anders? Ähm, dass ich dann ganz entgeisterte Blicke erhielt und offene Münder sah und dann die Aussage hörte, wieso? Was sollen wir jetzt anders machen? Dafür bist du doch da, uns zu sagen, was ja, wir jetzt genau. machen sollen. Ja, genau. <lacht> so, und da komme ich dann wirklich mit der paradoxen Intervention <lacht> und sagte den Beteiligten dann, und das sind auch Dinge, die mir dann Freude machen, obwohl sie für die Beteiligten erstmal sehr drastisch sind. Ich stelle mich dann hin und sage, Boah, wenn ich jetzt hier anschaue, wie eure Situation ist, was ihr für Nöte habt, in welcher Welt ihr lebt, dann kann ich euch nur sagen, ich bin so froh, nicht in eure Haut zu stecken. Ich hätte keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und das erzeugt erstmal Entsetzen. Wie kann der denn sowas sagen? Und gleichzeitig äh, stimuliert das die Selbstheilungskräfte.
0: Ja, genau. Ich habe das auch schon gemacht. <lacht> auch schon im Coaching gesagt, so, also das ist ja alles so schlimm, ich kann Ihnen als Coach leider nicht helfen. Ja. Wir müssen es jetzt hier wahrscheinlich abbrechen. So, ja, oder ja, 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 so, oder ja. haben Sie noch eine Idee?
1: <lacht> ja, genau. genau. Also dieses, diese Erwartungshaltung, da kommt jetzt jemand, der soll alles wieder heile machen, die ist ja in einer Konsumwelt sehr verbreitet. Mhm. Also ich kenne das überall her, ich habe einen Warenkorb, da packe ich rein, zahle, fertig. Und so hätte ich das bei der Beratung auch gern.
2: Mhm.
1: Ja, ich gehe in den Warenkorb, einmal Lösung gekauft, fertig, umgesetzt, Welt ist in Ordnung. Ja, Und die funktioniert halt nicht so, das geht Nein, halt genau. nicht. Und deswegen braucht es da manchmal ähm, ein bisschen drastischere Reformen. Ja, Wunderbar. aber wenn dann diese Hel Selbstheilungskräfte dann wieder aktiviert sind, dann geht es wieder weiter. Das ist dann,
0: genau. So, und dann haben die tatsächlich alle was geschrieben, was sie machen wollen. Wie geht's dann weiter?
1: Dann sage ich, okay, jetzt kann es natürlich sein, dass bei dem, bei den Angeboten jetzt jemand das Angebot des anderen vermisst hat. Dass jemand jetzt gesagt hat, hm, jetzt wäre es doch schön gewesen, wenn er oder sie diese oder jenen Punkt noch aufgeschrieben hätte. Hat er aber nicht. Oder hat sie aber nicht. Und deswegen kann man sich jetzt was wünschen. Wie viel, wie viel kann man sich wünschen?
0: Ein oder drei?
1: So viel man mag. Man kann sich jetzt vom anderen was wünschen. Ähm, aber mit dem Hinweis, ähm, dass ein Wunsch, die Benennung des Wunsches, noch nicht gleichzusetzen ist mit einer Erfüllungsgarantie. Das ist zwar selbstverständlich, aber oftmals wird das unterstellt. Jetzt habe ich mir was gewünscht, jetzt musst du das gefälligst auch tun. Mhm. Das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass in als sozialverträgliche Verhaltensweisen Menschen sagen, wenn sie etwas wollen, ich würde mir wünschen, das. Und wenn man sowas auch im Familienkreis erlebt hat, dass ein Wunsch als, An als eine Anweisung als Wunsch getarnt worden ist, dann ähm, hat das etwas sehr Zwiespältiges. Und deswegen weise ich darauf hin, dass es keine Erfüllungsgarantie gibt für den Wunsch. Und dass derjenige, an den der Wunsch gerichtet ist, die alleinige Autonomie hat zu entscheiden, ob er diesen Wunsch erfüllt oder nicht. Mhm. Und damit er die Entscheidung treffen kann, muss er von diesem Wunsch erfahren, weil sonst kann er die Entscheidung nicht treffen.
2: Mhm.
1: Also schreib mal auf, was ich mir von dir wünsche. So und das dürfen und da gibt es keine Wunschbegrenzungen. Aber oftmals sind es nicht mehr so viele Sachen. Das sind es sind eins, höchstens zwei Dinge, die dann noch benannt werden, ähm, die dann wirklich noch gefehlt haben. Ja, und dann werden die aufgeschrieben und ähm, wenn die dann dastehen. Ich vers versuche immer, Verständnisfragen zu klären, aber keine Diskussion. Nur Verständnisfragen klären, ob klar ist, was sich hinter diesem Wunsch verbirgt. Auch genauso mit dem Angebot, ob auch klar ist, was sich hinter diesem Angebot verbirgt, ob das auch so okay ist. Und dann sage ich zu den Beteiligten so, und jetzt schaut mal auf die an euch gerichteten Wünsche und trefft eine Entscheidung die Entscheidung lautet, welchen dieser Wünsche wirst du nicht erfüllen. Und ich frage extra, welchen Wunsch wirst du nicht erfüllen, weil das ein ganz klares Ausschlusskriterium ist. Also ich will die Dinge wissen, die von vornherein klar ist, das wird nicht erfüllt. Und die markiere ich mit dem roten Punkt. Und da leite ich auch keine weitere Diskussion an oder so, aber oftmals haben die Beteiligten dann selber nochmal den Wunsch den guten Grund zu erklären, warum sie die nicht erfüllen, weil sie schon in einem Kooperationsmodus sind und das mhm. Nicht-Erfüllen eines Wunsches so ein bisschen wie ein Bruch erlebt wird. Jetzt sind mhm. wir in Kooperationsmodus und jetzt sage ich diesen Wunsch, erfülle ich nicht. Mhm. Ah, das fühlt sich komisch an. Mhm. Dann will ich mich auch erklären, warum das mhm. so ist. Ja. Und das ist dann auch okay. So. Und den markiere ich dann mit einem roten Punkt. Und ich versuche dann auch nicht zu überreden, hey, kannst du nicht vielleicht doch oder so, sondern wenn jemand sagt, nein, den erfülle ich nicht, dann ist das so. Und wird nicht weiter diskutiert.
2: Mhm.
1: So, und ähm, dann haben wir zwei Schritte von drei schon erledigt. Mhm. Also mit den, der erste Schritt war mit dem Belastungslandkarte, der zweite Schritt mit den Angeboten und Wünschen. Und jetzt kommt der dritte Schritt mit dem Handlungsplan. Mhm. Und dieser Handlungsplan, der hat vier obligatorische Punkte. Der erste Punkt ist, bei all dem, was wir jetzt hier an Maßnahmen festhalten, wann gucken wir uns nochmal gemeinsam an, ob und wie es funktioniert hat. Also, wir müssen nochmal einen Termin, zu einem weiteren Termin zusammenkommen, in dem wir reflektieren, ob das, was wir vereinbart haben, jetzt oder vereinbaren werden, im Alltag auch funktioniert. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, je nach Situation und Beteiligten ist das so ein Zeitraum. Und dass diese erste Botschaft ist einfach wichtig, dass jeder weiß, alles, was wir jetzt festmachen, wird nochmal überprüft. Ja, ich kann, manche setzen ja da drauf, ja, jetzt sind wir hier am grünen Tisch und dann kommt der Alltag und alles ist wieder vergessen und wir sind wieder im alten Fahrwasser drin. Mhm. Nein, das soll nicht so sein. Es wird nochmal überprüft. Allein dieser, diese Tatsache steigt, äh, stärkt die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Der zweite Punkt ist, dass ich dann sage, okay, alle Angebote, die jetzt da auf dem Zettel stehen, die jetzt nicht weiter markiert sind, werden umgesetzt. Ich vergewissere mich nochmal, sind alle damit einverstanden? Kommt manchmal so ein kurzes Schlucken, aha, jetzt muss ich tatsächlich Farbe bekennen, ja, jetzt okay, ja gut, machen wir. Manchmal wird noch ein bisschen korrigiert, dass man merkt, oh, das Ein- oder Angebot muss mal ein bisschen nachgeschärft werden. Auch völlig okay, kein Problem. Das kann man mit in den Handlungsplan aufnehmen. Also der zweite Punkt ist Umsetzung aller nicht markierten Angebote. Der dritte Punkt ist dann Erfüllung aller nicht markierten Wünsche. Und da vergewissere ich mich auch nochmal. Ob das so stimmt, ob alle damit einverstanden sind. Dann auch nochmal merken dann die Menschen: naja, jetzt wird es ernst, okay, ja, wir committen uns drauf, wir machen das. Und mit diesen drei Punkten ähm, gibt es schon eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20 Prozent, sage ich den Beteiligten.
0: Und das fand ich so großartig. Red mal weiter, das fand ich so ja, großartig.
1: Weil mit diesen drei Punkten sitzen sie jetzt zusammen, sind sich hier und jetzt einig, und dann kommt der Alltag. Und dann kommen die alten Muster wieder und das alte Fahrwasser. Und dann merkt man auf einmal, einer merkt, oh, der andere hält sich nicht dran. Und das macht er vielleicht ohne böse Absicht, sondern weil er gerade im Stress ist. Weil gerade irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen ist oder sonst irgendwas. Also ohne böse Absicht hält er sich nicht dran. Und dann kommt beim anderen das bekannte Interpretationsmuster, so ein Blödmann. Wusste ich doch kann man ja alles in die Tonne stampfen, was wir da vereinbart haben. Jetzt halte ich mich auch nicht mehr dran. Und zack ist das alte Muster wieder da. Also deswegen ist die Erfolgswahrscheinlichkeit mit diesen drei Punkten nur bei 20 Prozent. Ich vergewissere mich nochmal, ob die Beteiligten diese Einschätzung teilen und ich habe noch nie Widerspruch erlebt. Mhm. So, und dann weise ich darauf hin, es gibt aber eine Chance, wie ihr die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 80 Prozent erhöhen könnt. Und damit sind wir beim vierten Punkt eine gegenseitige Erinnerungspflicht. Sobald einer von den Beteiligten, der Erste, der merkt, der andere hält sich nicht dran, hat die Pflicht, den anderen darauf hinzuweisen. Weil nur so geben sich die Beteiligten die Chance, eine neue Zukunft zu gestalten, ja. aus den eingefahrenen Mustern rauszukommen. Sie müssen aufeinander zugehen, weil diese eingefahrenen Muster haben eine starke Sogwirkung. Und es braucht eine starke Gegenkraft, um da rauszukommen gehen. Mhm. Und das ist der Wille und das Commitment, diese gegenseitige Erinnerungspflicht zu nutzen. Die macht aber nur dann Sinn, wenn alle der Beteiligten bereit sind, das zu tun. Mhm. Und ich weise dann auch darauf hin, wenn einer jetzt von euch sagt, nein, das tut er nicht, dann streiche ich diesen Punkt und dann reduziert sich eure Umsetzungswahrscheinlichkeit von 80 auf 20 Prozent. Das ist auch wieder Druck, den ich da aufbaue. Ja. Und das mache ich aber mit bestem Wissen und Gewissen, auch mit bestem Gewissen, weil ich auch von mir selber weiß, wie stark der innere Schweinehund sein kann, der die ja. alten Muster pflegen will. Ja. Und der braucht eine Gegenkraft, das geht nicht mhm. anders.
0: Definitiv, ja.
1: Und deswegen geht es mir mit, dieser, mit diesem Druck, den ich da aufbaue, sehr gut, weil ich auch in den Rückmeldungen bei dem Review-Termin immer wieder höre, wie hilfreich das war. Also oh, ja. das, ähm, das gibt mir, das stärkt selber meine innere Erlaubnis, diese diesen ungewöhnlichen Schritt und diesen ungewöhnlichen Druck aufzubauen, weil die Beteiligenden es mir danken. Und das ist schön.
0: Ja, das finde ich total schön. Und jetzt kommt, äh, ich war ja mal Steuerberaterin, bevor ich äh, dieses alles, was ich jetzt bin, war, es kommt dieser Teil wenn du äh, mal gefühlt auf deine Mediation guckst und dem Nachschautermin, wie viel Prozent, würdest du sagen, waren erfolgreich? Das heißt tatsächlich, sie hat sich was verändert.
1: Also ich scheue mich jetzt zu sagen 100 Prozent, weil das unglaubwürdig klingt.
0: Aber, Aber es ist so,
1: oder? Es ist so, ja. Cool.
0: Das wollte ich hören, weil ich, also wenn ich das so mitfühle mit all dem, was ich bin, was ich weiß, was ich schon erlebt habe, denke ich, wow, ja, und, ja. und ich möchte, dass du das sagst, weil, <lacht> weil ich möchte, dass Menschen aus diesem Gefühl, wir kommen aus dem Konflikt nicht raus, rauskommen.
1: Ja, klar, das, ja, gut, ich meine, das ist eine, eine Frage des Willens, wenn jemand etwas ja. will, dann
0: schafft er das auch. Genau, das glaube ich auch. Und ich finde es großartig, wirklich. Und ähm, damit hast du eine große Tür geöffnet. Und wir sehen, aber glaube ich auch jede, jede, die zugehört und mitgefühlt hat, weiß ja, ähm, super Handwerkszeug. Und da steckt schon noch eine ganze Menge dahinter, ja. So, vielleicht ja. kannst du als Zusammenfassung, weil ansonsten werden wir jetzt, glaube ich, auch schon am Podcast Ende, nochmal was Zusammenfassendes oder auch Ermutigendes mitgehen, damit mehr Menschen das einfach tun, was du tust, damit wir mehr Frieden kriegen.
1: Also das ist etwas, danke, dass du das sagst, weil das möchte ich grundsätzlich mitgeben, auch in den Ausbildungen. Ähm, es, ich höre sehr oft in Ausbildungen, dass Menschen sagen, oh, das kann ich noch nicht und trauen sich nicht. Und ich habe selber gemerkt, dass wenn ich in einer Mediation oder in einem Beratungssetting einen Fehler mache, ich bin der Einzige, der es merkt. Die anderen merken das nicht. Und wenn ich in meiner inneren Haltung den Menschen zugewandt bleibe und in meiner inneren Haltung ein offenes Herz habe und das Beste für sie will, dann ist es völlig egal, welche methodischen Fehler ich mache. Dann kann ich mir alles erlauben. Also ich möchte einfach den Mut machen, Dinge auszuprobieren, selbst wenn man sich das, wenn man sich noch nicht so richtig sicher fühlt. Weil letztendlich ist das Gefühl der Sicherheit nicht mehr als eine Illusion.
0: Das stimmt
1: ja. <lacht> Und wenn ich, ähm, wenn ich so lange warte, bis diese Illusion groß genug ist, heißt es aber trotzdem noch nicht, dass es, dass ich sicher bin weil es wird etwas passieren, mit dem ich nicht rechne, was mich wieder unsicher sein lässt. Und deswegen wünsche ich allen Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, den Mut in die Unsicherheit hineinzugehen und ähm, das Vertrauen auf die eigene Intuition zu entwickeln. Ähm, ja, Und auch eben ähm, sanft zu sein mit den eigenen Fehlern, weil wir in so einer, starken, von Fehler aufmerksam geprägten Kulturleben, dass wir schon in der Schule, wird auf Fehler geachtet. Und alles achtet nur auf Fehler, was dann den Mut zum Handeln nimmt. Und Mensch, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Diese erhöhen die Ortskenntnisse, genau wie Umwege. Ja, Sie erhöhen die Ortskenntnisse, dann weiß man, was nicht geht. Und für mich ist das einfach schön, wenn man etwas nach bestem Wissen und Gewissen macht. Und wenn es nicht so läuft wie im Lehrbuch, wen stürzt?
0: schön, dass du das sagst. Ich finde das großartig und ich würde es gerne auch nochmal bekräftigen. Mhm. Auch aus meiner Sicht ist das, was du da an Methodik aufgebaut hast, für jeden und jede umsetzbar. Mhm. Und äh, die Hintergründe und das offene Herz, die Zielklarheit und dieses ausgerichtet Bleiben auf die Menschen, ähm, das scheint mir wichtig zu sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass selbst wenn jemand das noch nicht komplett 100% auf diese Herzoffenheit hat, dass ihr alle trotzdem gut ist, damit wir wirken könnt. Und dass es immer auch einen Erfahrungswert gibt und auch etwas, wo die Menschen trotzdem weiterkommen. Weil ich empfinde das als wirklich relativ gesicherte Methode, wenn ich ehrlich bin, mhm. wie man überhaupt kein Murks bauen kann. ist eben nur die Frage sozusagen, was nachher, und das hängt von verschiedenen Faktoren an, dabei rauskommt. Aber ich möchte es echt nochmal bekräftigen. Bitte macht das einfach. Wirklich, macht mach das. Ja. Genau. Lernt daraus, entwickelt euch, entwickelt euch mit den Menschen, ja weil ähm, weil das hilft. Und Menschen spüren auch ein aufrichtiges Bemühen darum, tatsächlich etwas für andere mitzutun. So, ich könnte noch 100 Schritte weiterreden, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, jetzt kannst du auch nochmal das absolute Spruchwort sagen, weil ich habe schon viel zu viel geredet, mehr als ich wollte gerade.
1: Esther Marie ich danke dir einfach für diese Gelegenheit, so darüber sprechen zu können. Ähm es hat mir auch noch mal so, es ist für mich immer Reflexion, ähm, diese diese Interviews zu machen und ich liebe das. Und abschließend fällt mir nur noch Erich Kästner ein, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
2: Ja, wunderbar.
0: So
1: wünsche ich allen, dass sie es tun, um das Gute umzusetzen.
0: Dankeschön für dieses Schlusswort, lieber Thomas. Dankeschön für alles, was du hier reingegeben hast. Und ich wünsche allen... Ähm, ja, viele Erkenntnisse dabei beim Hören, beim Tun und bis zum nächsten Mal bei coaching to go Tschüss. Tschüss. <lacht>